0: der Serie Fokus wollen wir uns anschauen, wie Gott letztendlich über uns denkt. Und ich glaube, wir werden erleben, wie sich unser Alltag verändern wird zum Positiven. Weil Gott hat immer gute und, und begeisternde Gedanken über deinem Leben. So, let's have a Focus in dieser neuen Serie. Es ist wirklich genial, dass du da bist. Und... Ich finde es einfach immer so speziell, wenn man eine neue Serie anfängt. Man macht sich so Gedanken, was kommt denn da, um, um was wird es denn irgendwie gehen. Und ich möchte am Anfang von dieser Serie oder von dieser Message heute gemeinsam mit euch noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo positive Gedanken hat und über unserem Leben. Und ich bitte, dass du heute unser Leben ein Stück weit veränderst und dass man verändert aus dieser, aus dieser Celebration heute rausgehen. Ihr seht, wir sind zu zweit heute auf der Bühne. Und das ist natürlich auch speziell und es freut mich brutal mit der Elana da gemeinsam jetzt zum Preachen. Achte auf deine Gedanken. Deine Gedanken werden zu Worten. Achte auf deine Worte. Deine Worte werden zu Taten. Achte auf deine Taten. Deine Taten werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter. Dein Charakter wird dein Schicksal. Es ist natürlich ganz extrem, wenn wir sowas lesen, also man muss dazu sagen, es ist keine, kein, keine biblische Wahrheit, wo man jetzt, da so, wo jetzt das aus der Bibel rausgeholt ist, sondern es ist ein Spruch, wo, wo jemand so zusammengestellt hat. Aber er, er, er birgt so viel Wahres und wenn wir das lesen, wir merken gerade, hey, meine Gedanken könnten irgendwann einmal mein Schicksal beeinflussen. Und spätestens, wenn wir merken, dass unsere Gedanken unser Schicksal beeinflussen könnten, dann hoch mal auf, oder? Und denken, ui, meine Gedanken, was da in meinem Kopf alles vorgeht, gell? ist ja schrecklich manchmal. Wenn das mein Schicksal beeinflusst, ich weiß nicht, ob das so gut wird. Und ich habe viele Jahre auch selber denkt, ich bin einfach, äh, es denkt sich in meinem Kopf so und ich kann das nicht steuern. Oder ich habe sogar gedacht, ich armer Mensch, ich habe so viele Gedanken im Kopf und kann gar nichts machen. Ich bin ein Opfer meiner Gedanken. Auch in den letzten Jahren und Wochen und Monaten und auch in dieser Serie bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich meine Gedanken steuern kann, beeinflussen kann und dass ich nicht das Opfer meiner Gedanken bin, sondern dass ich einen Fokus auf positive Gedanken richten kann.
1: Im Buch von der Joyce Meyer habe ich gelesen, dass der Mensch dem Weg folgt, den sein Denken vorgibt. Also für dich und für mich ist ja das, was wir selber denken, so wie ich denke, das ist meine Realität. Und ich habe das Gefühl, ja, so ist es. Das ist auch bei dir so. Aber ich möchte dir sagen, unser Denken ist nie neutral. Und es ist ganz wichtig, dass wir unsere Gedanken lernen können zu kontrollieren, dass uns einfach bewusst wird, unsere Gedanken sind nicht neutral. Unsere Gedanken sind geprägt von äh, Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben, vielleicht Verletzungen, die, du, die, ja, die passiert sind in deinem Herzen, äh, Erfolge, die du errungen hast, dann sind wahrscheinlich deine Gedanken eher positiv geprägt, vielleicht gibt es auch Misserfolge in deinem Leben, aber so wie wir denken, ist geprägt von verschiedenen Ereignissen oder Erlebnissen, die du und ich in unserem Leben schon gemacht haben. Und das muss uns einfach bewusst werden. Ich denke so, aber er denkt anders. Kommt ganz auf an, wie wir geprägt sind. Und diese Gedanken, die, 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 die begleiten uns durch unser Leben, die, ähm, die lösen was aus in uns, die können zu riesigen Gebäuden werden in unserem Kopf, aber vielleicht ist das gar nicht wahr. Unsere Gedanken können uns sogar anlügen. Dass etwas zu unserer Realität wird, das eigentlich gar nicht so ist. Und es kann auch sein, dass wenn wir Lebenssituationen äh, haben, wenn zum Beispiel zwei Menschen, wie der René und ich zum Beispiel, äh, eine Re Lebenssituation erleben, dass wir sie ja total anders wahrnehmen. Und anders darüber denken. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, aus, wieder mal aus unserem Urlaub. ja. Ihr werdet sehen, wir haben immer spannende Urlaube. Und eines unserer Lieblingsurlaubsdestinationen ist Sardinien. Sardinien ist wunderschön. Wunder Und in Sardinien gibt es etwas, das man in der Schweiz oder in Österreich nicht machen kann. Da kann man so, so ein Bötchen mieten. Jawohl. Ohne Bootsführerschein. Also jeder normalständige Mensch kann sich so eins mieten und mit dem aufs Meer raussuchen. Also ihr seht, das Wasser ist wunderbar schön. Es ist unglaublich paradiesisch da. Und äh, ich war jetzt bereits dreimal in Sardinien und dreimal haben wir so ein Boot gemietet. Und jedes Mal irgendeine Katastrophe. Das erste Mal. Jetzt muss ich gerade studieren. Was war das erste Mal? Das erste Mal... Ist uns das Benzin ausgegangen mitten im Meer? Man hat uns ja gesagt, ja fahrt nur bis dahin, weil danach sollte man nicht weiterfahren. Und äh, was machen wir? Wir fahren natürlich weiter und wieder zurück und hin und her und vor und zurück und dann plötzlich stehen wir da ohne Benzin und ein riesen Theater. Wir müssen anrufen, die kamen und waren nicht sehr erfreut und äh, bla bla bla. Genau, das war das erste Mal. Dann beim zweiten Mal. Wieder eine Katastrophe. Wir fahren, wir waren mit, äh, mit dem Best Hub, das war äh, Renés Arbeitsstelle. Wir waren da so als Erlebnistherapie mit äh, Therapieteilnehmern. Wir hatten zwei Boote gemietet. Und irgendwann haben diese Jungs da rausgekriegt, dass man ja über die Wellen von anderen großen Schiffen, da kann man rüberspringen mit dem Boot. Wahnsinnig cool. Und dann kam so ein riesiger oder? Und der wirft hinten also wirklich eine Welle. Ja, was war das? Zwei Meter. Ja, ja, ein bis zwei Meter. Wirklich. Ich war dabei. Und wir hatten dann die Idee, oder die hatten dann die Idee, wir fahren da auf diese Welle zu, oder? Und springen da voll rüber. Das Problem war, die anderen mit dem anderen Boot hatten dieselbe Idee von der anderen Seite. Gut, aber die Welle war so hoch, wir haben sie nicht gesehen und wir fahren auf diese Welle zu, springen hoch mit dem Boot und dann sehen wir die anderen und wir sind wirklich so schräg über die anderen drüber gesprungen. Die anderen schauen hoch, wir schauen runter unser ganzer Motor war aus dem Wasser und wir sind, also es war echt Glück, wir hatten echt Glück, wir haben keinem den Kopf abrasiert mit unserer Schiffsschraube und sind dann knallhart da in dem Wasser wieder gelandet. Boah, ich war stinksauer. Und dann bekamen wir noch einen riesen Zusammenschiss von, von irgendeinem so Kapitän, weil die Jungs da in der Hafeneinfahrt immer so wild rumgefahren sind. Das darf mir ja nicht. Okay, das war das zweite Mal. Und äh, ich muss ehrlich sagen, es ähm, hat mich schon ein bisschen geprägt. Ich hatte ein bisschen äh, mittlerweile eine Abneigung gegen diese Boote. Vor allem, es ist ja schon wunderschön. Aber du fährst da einfach und es macht die ganze Zeit. Oder wenn Wellen sind, die ganze Zeit. Ja, genau. Und dann waren wir ein drittes Mal in Sardinien. Und ich hatte wirklich keine Lust, mit diesem Scheißboot mitzufahren. Wirklich. Aber nach langen Überredungskünsten, ja, geht man halt mit, oder? Und wirklich, ich saß so im Boot. Ich will nicht. Ich hatte schon solche Panik, dass wieder irgendeine Katastrophe passiert. Und kaum sind wir losgefahren. Wirklich. Ich glaube, wir waren noch nicht äh, 30 Meter vom Ufer entfernt. Liegt der Anker bei uns im Boot, der ist an einem Seil befestigt. Da gerät das Seil vorne ins Wasser. Und zieht es runter, der ganze Anker reißt es durchs Boot unter dem Boot durch und hinten in die Schiffschraube. Oh, wirklich, wir waren keine 30 Meter vom Ufer entfernt. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kam ein anderes Boot, haben uns geholfen, dann wir mussten da irgendwie runtertauchen und das blöde Seil irgendwie abschneiden und, und neu verknoten und so. Zum Glück entstand kein größerer Schaden. Aber das ist noch nicht alles. Dann fahren wir los. Ich glaube, ich habe geheult, gell? Ich habe geheult, wirklich. Und dann die ganze... Oh, ich hasse diese Boote. Und, und dann gibt es einen wunderbar schönen Strand. Und da ist aber so eingezäunt und da darfst du mit den Booten nicht reinfahren. Sondern du musst eigentlich da ganz außen ran und das ganze Zeug dann so über die Felsen schleppen, damit du da zum Strand kommst. Aber wir haben natürlich gedacht, ach komm. Ja, wir tun den, den Motor hoch und rudern da rein laden aus und fahren wieder raus. Und ich habe gedacht, hey bringt mich einfach zu dem Strand. Ich komme am Abend wieder mit nach Hause, aber ich will einfach nicht auf diesem Boot sein. Dann liege ich da am Strand, die anderen drei bringen das Boot wieder raus und dann sehe ich ein riesiges Polizei-Militärschiff kommt daher, nimmt Kurs auf unser wunderbares Bötchen, das war da, da draußen, wo das größere Boot da steht, ein Riesenkahn und ich sehe es noch vor weit und denke, ich, oh nein, oh nein, zum Glück bin ich nicht auf dem Boot. Oh. Und dann mussten die da irgendwie sich anbinden bei dem riesen Polizeischiff, eine Riesendiskussion, dass man da nicht reinfahren darf und überhaupt und wir hatten Glück, dass wir dann irgendwie keine Strafe gekriegt haben, haben wir eine gekriegt? Nein, wir haben keine gekriegt. Und ihr seht, der René war jedes Mal dabei. Also, das <lacht> Nein, also, also damit will ich jetzt nicht sagen, dass, dass er schuld war, sondern also ich habe wirklich eine Abneigung ge gegen diese Boote. Mein Denken ist geprägt von den Ereignissen, die sich ereignet haben. Aber Renés Denken ist total anders. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, das Abenteuer, das Abenteuer ist so ja spannend. Ja, nächstes Mal, mieten wir wieder so ein Boot. sage ich, nein, nein. Und so ist es mit unserem Denken. Unser Denken ist beeinflusst von Ereignissen und Dingen, die wir erlebt haben. Und es könnte ja sein, dass ich beim nächsten Mal eine wunderbare Zeit auf diesem blöden Boot habe. Weil es ist ja wirklich schön und du kommst an Strände, die du sonst nie erreichen würdest. Aber... Ich weiß nicht, ich muss mein Denken echt kontrollieren, dass ich positiv über diese blöden Boote denke. Einfach als ähm, Anschauungsbeispiel. Äh, Und ich habe euch noch was Cooles mitgebracht, zum Aufzeigen, wie stur unsere Gedanken sein können, dass wir ähm, gar nichts anderes zulassen, weil wir das Gefühl haben, ja, wir sind im Recht. Ich möchte euch einen Funkspruch vorlesen, das ist wirklich passiert. Also, zwischen den Amerikanern und den Spaniern. Also, hört gut zu. Einen Funkspruch, den es wirklich gegeben hat, zwischen Spanien und der Marine der USA. Zuerst der Spanier. Hier spricht A 856 zu Ihnen. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Darauf die Amerikaner auf ihrem Schiff. Hier spricht der Captain eines Schiffes der nordamerikanischen Marine. Ändern Sie sofort ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Antwort vom Spanier. Dies ist nicht machbar. Weichen Sie aus. Jetzt wieder der Amerikaner. Hier spricht Captain Richard James Howard, Kommandant der USS Lincoln, der Marine der Vereinigten Staaten, das zweitgrößte Kriegsschiff unserer Flotte. Uns begleiten zwei Panzerkreuzer, sechs Zerstörer, fünf Kreuzschiffe, vier U-Boote und weitere Schiffe, die uns jederzeit unterstützen können. Ich befehle Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern. Sollten Sie sich nicht daran halten, sehen wir uns gezwungen, die notwendigen Schritte einzuleiten. Antwort der Spanier. Hier spricht Manuel Juan Sualas Alcantara. Wir sind zwei Personen, uns geleitet unser Hund, unser Essen, zwei Bier und ein Gast, der gerade schläft. Wir fahren nirgendwo hin. Wir sind Leuchtturm A853 auf dem Festland Galiciens. Und Sie können die Schritte einleiten, die Sie für notwendig halten und auf die Sie geil sind, um die Sicherheit Ihres Scheißflugzeugträgers zu garantieren, der gleich an den Felsen der spanischen Küste zerschellen wird. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen noch mal ans Herz legen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Es kam keine Antwort zurück.
0: Also die USS Lincoln, die gibt es noch. Von dem her ist gut. Die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Alltages. Im Alten Testament ist so, also einer der meist zitierten Sprüche, der steht in Sprüche 4, Vers 23. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Achte auf deine Gedanken und auf deine Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Was sind das bloß für starke Worte, wo, wo einfach so schwer da drin stehen, hey, das kann dein ganzes Leben beeinflussen. Und wenn ich das lese, das ist so ein Satz und dann denke ich, wow, das hat wirklich was mit mir selber zu tun, weil ich will ja, dass mein Leben positiv verläuft, dass ich mich gut fühle und dass mir gut geht. Von dem her muss ich schauen, was in meinem Kopf abgeht. Es gibt eine berühmte Schriftstellerin, sie ist so ein Coach, das ist die Frau Petra Bock. Die hat ein Buch geschrieben, das hat den netten T Titel Mindfuck, ich übersetze es jetzt nicht auf Deutsch, aber mein Fakt, das sind so Gedankenblockaden. Mein Mindfuck ist ein, äh, ein Ausdruck aus der Filmwelt und Literatur. Das sind Gedankenverfälschungen, Gedankenblockaden oder Gedankenmanipulationen. Aber das ist, das ist, die, die Frau hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil viele Dinge in unserem Alltag, die scheinen uns selber als Realität, weil sie unsere Gedanken sind, sind aber vielleicht gar nicht die Realität, die wir wirklich erleben. Es gibt ja so, so Hollywood-Filme, der Fight Club zum Beispiel, oder, der, oder die Beautiful Mind. Das sind so Filme, die schaust, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat vor euch, da geht es um Leute, die, die schizophren sind auch und, und die Dinge sehen, die es gar nicht gibt. Und, die schaust, und wenn du den Film anschaust, dann hast du so einen richtigen Mindfuck, oder? Du weißt nicht genau, erlebt er das jetzt wirklich oder ist das jetzt total... Ist es totale Fiktion? Ist der total durchgedreht? Also du kommst irgendwann, verschwimmt die Grenze zwischen Realität und, und Vorstellung. Und das ist also ein Thema, die sind so Gedankenblockaden und Gedankenmanipulationen, also wo, wo oft in unserem Kopf vorgeht. Und man kann nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich richtig. Eben wie die Ilana gesagt hat, zwei Personen erleben die, Erleben die gleiche Situation, empfinden sie aber anders. Und es gibt so, so typische äh, äh, Gedankenblockaden. Und zwar die erste Gedankenblockade ist so die, diese Katastrophenblockade. Oder Menschen gehen immer davon aus, dass irgendwas Schlimmes passiert. Oder wenn Sie am Abend ins Bett gehen und denken Sie sich, wow, in der könnte das Haus zusammenbrechen, das Bett könnte eingeben, könnte Hochwasser kommen, wenn ich nicht aufwache, dann ertrinke ich. Oder ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Wenn ich in Urlaub fahre, das Flugzeug wird bestimmt abstürzen. Mein Großvater hat Krebs gehabt, die wird auch am gleichen Krebs erkranken. Ich spüre es schon. Oder ich spüre, oh, ich spüre. Schon. Oder die spüren ihre Krankheiten förmlich schon. Die gehen aus vor die schlimmsten Katastrophen. Oder, ich, wie wir mal Situation vor kurzem erlebt, die Kerstin, 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 ist in Urlaub gegangen, nach Kolumbien, oder böses Kolumbien. Mein Freund, der ging vor vielen Jahren auch nach Kolumbien, der wurde überfallen, niedergeschlagen, ausgeraubt, alles Schlimmes dem passiert, und ich war geprägt von diesem Erlebnis meines Freundin, meines Freundes. Kerstin hat gesagt, ha, wir gehen mit meinen drei meiner Freundinnen nach Kolumbien, oder? Und ich, oh, das gibt eine Riesenkatastrophe, oder? Oder das erste war, das wird sicher ganz schlimm und sie wird entführt und alles. Oder geprägt von dieser Katastrophenblockade. Oder diese Selbstverleugnungsblockade. Menschen, das ist also ein frommes Problem. Menschen stellen ihre Lebensinteressen von anderen immer über ihre eigenen. Oder du hast wirklich so ein Helfersyndrom. du lernst in der Kirche, man muss den anderen dienen und dienen und dienen und du darfst bloß selber keine Zeit haben. Und wenn irgendjemandem schlecht geht, setzt du alles in Bewegung, nur damit es dem gut geht. Du kommst zwar schon auf dem Zahnfleisch daher, kurz vor dem Burnout, aber hauptsächlich du hast richtig gedient und du kümmerst dich nicht um deine eigenen Bedürfnisse. Du bist so geprägt von dem, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du jemandem nicht hilfst. Es ist immer für dich zu wenig zum Helfen. Dann gibt es so Druckmacherblockade. Sich und andere ständig unter Druck setzen. Oder es gibt so Menschen, die, äh, oder so Situationen, du redest mit jemandem und sagst: Hey, wie geht's? Oh, 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 Stress, unglaublicher Stress, Stress. Unglaublich Stress. So Stress. Also, Projekte, Projekte, oh, so viele Projekte, ich bin immer Projekte am erklären. Und wenn dann das Projekt fertig ist, dann werde ich wieder leben können. Oder und überhaupt, warum hilfst du mir nicht meinem Projekt? Ich bin so, äh, dann haben sie das Projekt fertig, dann triffst du sie wieder und die waren Projekt, ich ja, habe ein neues Projekt aufgerissen. Das ist ständiger Stress, sie haben so einen Druck in ihrem Kopf, sie sind immer in irgendeinem Projekt und in, irgend, in irgendeinem Druck, wo sie sowieso nie jemanden genügen können und immer unter Vollgas. Oder Bewertungsblockaden. Sich andere und, und sich selbst ständig bewerten. So, das sind so die Perfektionisten, es reicht nie. Oder du fragst, du sagst jemandem, hey, das hast du gut gemacht. Ja, danke, aber es hätte besser sein können. oder? Oh, gut gespielt, ja, danke, aber es hätte besser sein können. Und immer das Gefühl, dass es nie reicht. Ein Perfektionist ist nicht jemand, der alles perfekt macht, sondern der immer das Gefühl hat, dass es zu wenig ist, zu wenig gut ist. By the way, Jesus war kein Perfektionist, er war perfekt. Und das ist der Unterschied, dass, dass, man einfach auch, dass Jesus kein Perfektionist war, sondern dass er perfekt war. Perfektionisten wollen immer alles gut machen, können keine Fehler zulassen, weil sie ihren Wert von dem abhängig machen, wie ihre Leistung ausschaut. Die man ständigen Stress, keinen Fehler machen zu dürfen, immer alles perfekt und, und, und korrekt zu machen, weil wenn sie einen Fehler machen, dann sind sie weniger wert. Irgendwann in ihrem Leben kam es in ihre Gedanken, dass ihr Wert von ihrer Leistung und von ihrem Perfektionismus, von, ihrem, von der perfekten Abwicklung ihrer Geschäfte äh, definiert wird. Dann gibt es diese Regelblockaden. Menschen, die sich, rigide, willkürliche und überholt, die sich an rigide, willkürliche und überholte Regeln halten müssen. Das sind Menschen mit einem extremen Gerechtigkeitssinn. Oder wenn du mit, das sind so Menschen, wenn du mit denen redest, dann hast du immer das Gefühl, da steht eine unsichtbare Person neben ihnen. Und diese Person hat einen Namen. Man tut. Oder man tut dies, man tut das, man tut dies, man tut das. Das tut man nicht, oder das tut man auf gar keinen Fall. Ja? Und immer, immer, man tut doch. Vielleicht schaffen diese Leute selber ihren eigenen Maßstab nicht mehr. Aber diese extreme Gerechtigkeitssinn breitet sich in ihrem Leben, in ihrem Denken aus. Und sie sagen jedem, was man tut und was man nicht tut. Mann, wer das auch immer ist, man tut das nicht. Oder Frau tut das nicht. Dann die Misstrauensblockade. Menschen, die verletzt wurden, die sich selbst und anderen chronisch misstrauen. Oder die haben immer so, so, so einen, einen misstrauischen Blick. Du kommst hin und, und sagst, hey, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist und so. Was will der? oder Wo ist meine Geldtasche, gerade alles festhalten, gell? iPhone, gell? da könnt ihr was wollen von mir. Gell? Oder, hey gut, schaust du aus. Oh, oder? Immer, die schleichen so durchs Leben und, und überall könnte der Feind lauern. Gell? Alles ist gefährlich und man muss misstrauen und kaum kommt sie in eine Kirche rein und sagt, hey herzlich willkommen, die wollen sich Unterschrift von mir, oder? Oder irgendwo ein Mitgliedsbeitrag oder sowas ständig misstrauisch. Du kannst Leuten nicht mal ein Kompliment mehr machen, weil sie dir ständig misstrauen. Die Übermotivationsblockade verdrängen sich extrem euphorisieren und notorisch motivieren Menschen, die immer sagen, es reicht nicht oder es ist immer zu wenig, zu wenig Geld, zu wenig. Dann haben Sie eine vier zimmer auch eine Fünf-Zimmer-Wohnung wäre schön. Gell? Und dann haben Sie eine fünf -Zimmer Sie brauchen ein Acht-Zimmer-Haus. Es ist immer zu wenig und ja, es wird besser und jetzt noch mehr und noch mehr und 120% arbeiten Minimum. Menschen, die sich ständig motivieren und so einen Leistungsdrill drinnen haben. Es ist nie genug und es reicht nie. Und ihr merkt bei diesen sieben Punkten, es gibt vielleicht noch viel mehr Gedankenblockaden, die wir haben können. Und wenn ich jetzt diese sieben Blockaden durchlese und es gibt noch zehn Blockaden, dann wäre ich überall dabei. Oder ihr könnt mir überall sagen: Ja, eigentlich habe ich auch einen Vogel. Oder und wenn du es durchliest, denkst vielleicht im einen oder anderen: Ja, ich bin auch. Oder? Aber das ist ja entspannend, oder? Wir spinnen alle ein bisschen. Aber das ist überhaupt kein Problem, dass wir alle irgendwo unsere Ecken und Kanten haben. Aber äh, das Ding ist, wir dürfen nicht in, mit unseren Ecken und Kanten uns zufrieden geben, sondern wir haben die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen über unsere Gedanken.
1: Ja, Verantwortung. Das ist ein wichtiges ein wichtiges Beispiel. Verantwortung übernehmen für unsere eigenen Gedanken. Der René hat es am Anfang schon angedeutet: wir können unsere Gedanken anfangen zu kontrollieren. Wir können unsere Gedanken beeinflussen. Wir sind nicht, nicht das Opfer von unseren Gedanken. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, also ist keine Geschichte, eine Begebenheit aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Als Mose hat er das Volk Israel aus, aus Ägypten aus der Gefangenschaft herausgeführt und die sind dann da so durch die Wüste geirrt, jahrelang. Und Gott hat ihnen aber versprochen, dass sie in einem Land leben werden, das sogenannte Land Kanaan in dem Milch und Honig fließen werden. Also ein, ein reiches und fruchtbares Land. Gott hat ihnen das versprochen, hat ihnen das verheißen. Und dann kam es, dass Gott zu Mose geredet hat und gesagt hat, hey, schick, Sie waren dann in der Nähe von diesem Land, das Gott Ihnen geben wollte, er hat gesagt, schick zwölf Kundschaft aus, um dieses Land zu inspizieren. Und er hat dann zwölf Männer losgeschickt, das waren so. Leitende Persönlichkeiten, die haben das Land 40 Tage lang äh, untersucht und geschaut, wer da wohnt, was es da für Früchte gibt. Sie haben sogar Früchte mitgebracht, um zu zeigen, wie fruchtbar das dieses Land ist. Also es steht, die haben Trauben mitgebracht, die mussten von zwei Männern getragen werden. Also riesige so, so Trauben, äh, wie sagt man?
0: Trauben,
1: Trauben. riesige Trauben. Genau Und dann kamen diese zwölf Kundschaften zurück mit denen Riesentrauben. Und dann haben, sie, haben die anderen gefragt, ja und, wie ist das Land? Und dann haben sie Bescheid gegeben und gesagt, ja, also es ist wirklich ein wahnsinnig fruchtbares Land. Da fließt Milch und Honig, da wachsen riesige Früchte. Und zehn dieser Kundschaften haben gesagt, aber das Land wird bewohnt von Riesen. Also von riesigen Menschen und die können wir Unmöglich bezwingen. Also sie können wir unmöglich besiegen, wir können unmöglich in dieses Land einziehen. Es wird auf keinen Fall gehen. Und die haben so negativ Bericht erstattet, dem ganzen Volk, das steht. Das ganze Volk ähm, geriet in, 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 in Verzagen. Sie haben die ganze Nacht geweint. Eine Riesendepression kam über das Volk. Es steht sogar, so, Ach, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben? Und oh, was machen wir hier? Wären wir lieber in der Gefangenschaft? Und nun. Die haben so negativ über diese Riesen gedacht und über das Land geredet. Sie haben das ganze Volk beeinflusst. Nicht nur sich selber, sondern das ganze Volk. Aber wie gesagt, es waren nur zehn der Kundschafter und zwei Kundschafter davon, das waren der Kaleb und der Josua. die hatten eine andere Meinung. Die haben gesagt, hey, Gott hat uns dieses Land versprochen. Lasst uns ausziehen und dieses Land einnehmen. Gott wird mit uns sein. Er hat es uns versprochen. Und für die, für die zehn Kundschafter waren die Riesen zu groß, als dass man sie hätte bezwingen können. Und für Kaleb und Josua waren die Riesen zu groß, als dass man sie im Kampf hätte verfehlen können. Also die waren überzeugt, hey, Gott ist mit uns. Die haben wirklich Wunder um Wunder gesehen in ihrer Zeit, als sie durch die Wüste gezogen sind. Die haben Gott vertraut. Sie haben Gott vertraut, die haben positiv gedacht und gewusst, Gott hat uns das versprochen. Und die haben versucht, das Volk positiv zu beeinflussen und das Volk wollte sie steinigen. Wirklich. Die waren die einzigen zwei, die positiv Bericht erstattet haben. Gesagt, das ist ein wunderbares Land, aber Milch und Honig. Oder wie bei mir das Boot, ein wunderschöner Strand. Aber ich will nicht auf das Boot. Ähm, und, und, ähm, aber das Volk wollte nicht hören. Und auch die anderen zehn Kundschafter haben gesagt, nein, es geht auf keinen Fall. Wenn wir weiterlesen in der Geschichte, waren Kaleb und Josua die einzigen zwei von den zwölf Kundschaftern, die in dieses Land eingezogen sind die anderen sind auf der Stelle gestorben. Wie krass ist das? Hey, Gott hat einfach den positiven Glauben von Kaleb und Josa belohnt. Weil sie an ihm festgehalten haben, an seinem Versprechen, an, seinem, an seiner Verheißung. Und ich denke mir, Eben bei uns, wenn man, wenn man so in Teams arbeitet oder auch hier im ICF, es ist wirklich auch so, dass manchmal, gewisse sind positiv über irgendeine neue Idee oder so und gewisse sind negativ. Und es kann passieren, dass die, die sagen, ah, das geht nicht, das ist unmöglich oder so, dass man beeinflusst. Dass man andere, die vielleicht positiv wären, beeinflusst und mit dem Negativen mitzieht. Und man das Land nicht einnimmt, obwohl es eigentlich möglich wäre. Und diese Auswirkung muss uns einfach bewusst sein. Es muss uns bewusst sein, dass wenn wir negativ sind, dass wir nicht nur, für uns, sel nicht nur uns selber beeinflussen und es uns selber vielleicht äh, negativ beeinflusst, sondern dass es auch Auswirkungen haben kann auf, auf, auf eine ganze Gruppe. Im Gegenteil aber auch, wenn man positiv ist. Hey, Kaleb und Josa, die sind eingezogen in, 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 in das verheißene Land. Die haben das erreicht. Die Riesen wurden besiegt. Und ich wünsche mir so auch für uns, für uns als, als Eise Vorarlberg, für hier, für diese Kirche hier, dass wir eine positive Truppe sind, weil wir glauben an die Bibel und in der Bibel stehen Verheißungen für unser Leben und die dürfen wir in Anspruch nehmen. Wir dürfen Gott glauben. Wir dürfen ihn glauben, auch wenn manchmal die Umstände anders aussehen. Lasst uns, so Kalebs und Joshua sein, die am Guten festhalten. Und die sich nicht beirren lassen von irgendwelchen Riesen. Ich habe euch nochmal eine Geschichte mitgebracht. Heute darf ich lauter coole Geschichten erzählen. Zum Thema ähm, Möglichkeitsdenken. Also auch der, der Sam und der John, die haben in einem Land gelebt. Und in dem Land gab es eine Organisation, und die hat 5.000 Dollar Belohnung ausgeschrieben für jeden lebend gefangenen Wolf. Und der Sam und der John haben gedacht, ja gut, also das ist ja jetzt wirklich kein Problem. Wir fangen doch so einen Wolf und dann haben wir das Geld verdient. 5.000 Dollar. Sie sind dann losgezogen, sind tagelang durch, durch Wälder und Wiesen und Berge gewandert und haben so nach Wölfen gesucht und einfach keinen gefunden. Und nach wirklich tagelanger Jagd sind sie dann völlig erschöpft. Eines Abends unter freiem Sternenhimmel sind sie eingeschlafen. Und mitten in der Nacht wacht der Säm auf, weil er ein komisches Geräusch hört er setzt sich auf, reibt seine verschlafenen Augen, schaut und sieht sie umzingelt von einem Rudel zähnefletschender, aggressiver, böser Wölfe. Ein ganzes Rudel so um sie herum. Und er weckt seinen Kollegen: John, John, wach auf, wach auf, wir sind reich! Das ist möglichkeitsdenkend und so positives Denken kann Möglichkeiten schaffen, wo eigentlich gar keine sind.
0: Gibt einen Gedanken, einen neuen Fokus. In Römer 12, Vers 2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen, Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Gottes Gedanken oder die Gedanken von der Bibel, die müssen uns bestimmen. Und wenn die uns anfangen zu bestimmen, dann wird unser Leben sich positiv verändern von unserem Denken her. Das fängt so viel in unserem Denken an. Aber vielleicht kennst du das Gefühl, du denkst, du hast du viel gehört über positiv denken, über Gedanken, über Gottesgedanken und du gehst am um Abend ins Bett und im Kopf geht es einfach rum, oder? Und du sagst, stopp, hör höre auf zum Denken, oder? Und es denkt einfach weiter. Ja, kennst du es? Es denkt, es denkt einfach. Und du kannst den Kampf deiner Gedanken nicht einfach so gewinnen, indem du sagst, ich denke jetzt positiv. Sondern du musst eine Taktik anwenden. Und das ist ein Wort, das ich erfunden habe für Gedanken, ist eine Verdrängungstaktik. Du musst einfach schauen, dass deine Gedanken mit Positiven gefüllt werden, bis das Negative rausgeht. Und ich möchte es anhand von einem Bild erklären vielleicht. Genau. Wir haben hier... Ein Glas mit schwarzem Wasser, oder? So, so vielleicht schaut es in deinem Kopf manchmal auch so aus, oder? Dunkle Wolken ziehen auf, oder? Das ist ein Schnapsglas, da ist einmal ein Klarer drin. Oder? Dunkle Wol Wolken ziehen auf in deinem Kopf und so sind deine Gedanken manchmal richtig verseucht. Und hier sind deine positiven Gedanken, die Möglichkeiten, dass du dein Denken verändern kannst. Und wenn du jetzt hergehst, ups. Also ich hoffe, ihr seht es alle. Wenn man einfach immer wieder klares Wasser in dunkles Wasser reinschüttet, wird es auch klares Wasser. Und so ist es. Es ist kein großes physikalisches Wunder. Aber es ist so, es ist eigentlich ganz logisch, wenn du deine... Wenn du in deinen Kopf, in dein Denken, in deine Seele positive Gedanken reinschüttest, wenn du dich beschäftigst mit guten Dingen, dann wird es früher oder später so werden. Diese negativen, schwarzen Wolken werden deinen Kopf verlassen. Und es ist nicht etwas, wo nur theoretisch ist, sondern es kannst du selber probieren und es funktioniert tatsächlich. Das ist dieser neue Fokus, den du deinen Gedanken geben kannst. Wir haben hinten... Bücher, die kannst du lesen und du kannst einfach positive Bücher lesen, positive Geschichten, Dinge, auch das Buch von der Joyce Meyer, die Power-Gedanken, wo viel drinsteht, wie man seine Gedanken, was man, was positive Gedanken es gibt. Auch die Bibel ist voll von, von, von Verheißungen, von Versprechen, die Gott für dich hat. Muss man dir mal vorstellen, hey, Gott hat gesagt, wenn du an ihn glaubst, wenn du an Jesus glaubst, Hast du ewiges Leben und wirst irgendwann einmal in Ewigkeit bei Gott sein. Und dieser Gedanke alleine, der hält einiges auf in unserem Kopf. Und Jesus hat gesagt: Er ist immer bei dir. Er wird dich nie verlassen. Gott ist immer für dich. Er will dich segnen und will dir ein neues Leben schenken. Er will dich, dir, er will dich befreien, dir vergeben und so viele Dinge, die stehen in dieser in dieser Bibel drin, das ist wirklich so ein Powerbuch, wenn wir diese Gedanken, diese Wahrheiten, wo eigentlich für jeden jederzeit zugänglich sind, wenn wir unseren Kopf anfangen damit zu füllen, unser Herz, wenn wir anfangen positiv übereinander zu reden, uns gegenseitig zu ermutigen, Komplimente zu machen, dann wird es eine dann werden diese dunklen Gedanken und Wolken aus deinem Kopf verschwinden. Es ist nicht so, dass es automatisch immer wunderbar und ein problemloses Leben wird, aber du lernst zu leben und wie sich das Leben dann besser anfühlen wird. Und unsere Kämpfe, die haben wir alle. Aber wie wir mit unseren Kämpfen umgehen, ob sie uns zerstören oder ob sie Möglichkeiten sind zum Weiterkommen, das, hängt, das liegt in unserer eigenen Verantwortung. So, wir können einen neuen Fokus legen und das ist der Fokus von diesen Gedanken, die Gott über unserem Leben hat. Wir wollen heute halt gemeinsam das Abendmahl nehmen, also du kannst dann links hinten, also rechts hinten vor dir ausgesehen, kannst du noch ein Brot und Wein nehmen und wir wollen gemeinsam das Abendmahl nehmen. Das ist ein Zeichen, dass Gott wirklich einen Stempel auf unser Leben gelegt hat und gesagt hat, hey, ich denke positiv über dich, ich habe bezahlt am Kreuz mit meinem Blut, mit meinem Körper. Jesus hat sich selber zerbrechen lassen für dich. Er hat sich diese Dornenkrone aufsetzen lassen damit auch du in deinen Gedanken frei sein kannst. Und das Kreuz beinhaltet so viel Positives über unser eigenes Leben, dass kannst du einfach das Abendmahl nehmen, Gott danken, dass er dich liebt und angenommen hat, so wie du bist. Und das ist einfach eine Möglichkeit, wo wir da miteinander machen und wo wir anbieten. Und wir möchten gemeinsam noch mit uns beten zum Abschluss von der Message.
1: Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir einfach dein Wort haben dürfen, deine Bibel, wo einfach die Wahrheit drin steht, wo wir erfahren dürfen, was du über uns Menschen denkst, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast, dass er für unsere Sünden, für unsere Fehler, für unser Versagen am Kreuz gestorben ist und uns über alles liebt. Jesus, und ich bitte dich, dass, wir, dass du uns einfach hilfst, dass wir, unsere, dass wir Verantwortung übernehmen können für unsere Gedanken, dass, wir, dass uns bewusst wird, dass unsere Gedanken beeinflusst sind von verschiedenen äh, Erlebnissen, Erfahrungen, die wir ge gemacht haben in unserem Leben und hilf uns, einfach unsere Gedanken zu kontrollieren und positiv zu werden, dort, wo wir es noch nicht sind. Dass wir einfach wissen dürfen, du bist ein positiver Gott, und auch du möchtest ein positives Leben und positive Gedanken für uns. Dass wir möglichkeitsdenkend werden, dort wo wir denken, das ist kein Weg. Dass wir uns selber lieben lernen, dass wir positiv über uns und über andere Menschen denken können, wo wir es noch nicht tun. Dass wir, in, in, dass wir erfolgsorientiert denken können und nicht versags, versagensorientiert Hilf uns, unsere, unsere Gedanken einfach umzuprägen. Und ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt damit.
0: Jesus, und du hast so viele Männer und Frauen geschaffen, wo jetzt hier sitzen und du bist einfach begeistert über jeden Einzelnen. Du schaust nicht auf unsere Versagen, sondern du schaust auf die Möglichkeiten in unserem Leben. Und du, du bist einfach positiv gepolt und du jubelst über uns und hast gute Gedanken. Und ich danke dir, dass jetzt dass alle Gedanken, die die nicht meinen, wo jetzt in dem Raum sind, die müssen verschwinden in deinem Namen. Wir sollen einfach positiven, positive Gedanken und einfach deine Liebe in unserem Herzen zurückbleiben. Amen.